하나님 말씀 보시겠습니다. 요수아서입니다. 구약성경 요수아서 3장 1절부터 17절이 본문 말씀인데 우리 함께 교독은 1절부터 10절까지만 함께 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 또 요수아가 아침에 일찍 일어나서 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 시팀에서 떠나 요단에 이르러 건너가기 전에 거기 유숙하니라. 살 후에 관리들이 진중으로 두루다니며 백성에게 명령하여 이르되 너희는 레위사람 제사장들이 너희 하나님 요와의 언약궤에 매는 것을 보고든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라. 그러나 너희와 그 사이 거리가 이천 규빗쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이니라 하니라. 요수아가 또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데에 기이한 일들을 행하시리라. 요수아가 또 제사장들에게 말하여 이르되 언약궤를 메고 백성에 앞서 건너라 하며 곧 언약궤를 메고 백성에 앞서 나아가니라. 여호와께서 요수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라. 너는 언약교를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들으스라 하라. 요수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 살아계신 하나님이 너희 가운데에 계시사 가나안 족속과 해족속과 희위족속과 브리스 족속과 부르가스 족속과 아모리 족속과 여부수 족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로 너희가 알리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이제 주의 말씀 앞으로 나아갑니다. 하나님 우리의 마음을 정돈하게 하시고 하나님의 말씀이 우리의 마음밭에 아름답게 심어지고 열매맺을 수 있도록 전하는 자나 듣는 자들이 죽게 경청하는 시간이 되도록 은혜를 허락해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 누군가가 인생을 이렇게 표현했습니다 우리의 인생에는 불가능하게 보이는 모습으로 변장하고 찾아오는 수많은 기회가 주어진다고 인생을 현실적으로 잘 표현해주는 그러한 한마디라는 생각을 했습니다 왜냐하면 우리가 살아가는 인생이라는 것이 내가 가진 꿈이 마음껏 펼쳐질 수 있도록 모든 상황이 잘 문을 열어주는 그러한 상황이 아니죠 종종 우리의 인생에 내가 이루고 싶은 꿈이 있지만 그러나 그 꿈이 이루어질 수 없는 현실처럼 느껴지게 하는 그러한 상황으로 우리에게 다가올 때가 훨씬 많은 것이 인생의 현실이죠. 그래서 어떤 사람들은 그렇게 말해요. 좋은 기회가 많이 주어져야 성공적인 인생이 된다고 말하지만 그래서 요즘 나온 말들이 뭐 금수저, 흙수저 같은 말들이 나왔지만 사실 인생의 성공과 실패는요. 내삶 속에 찾아온 기회인데 때로는 그것이 현실로 이룰 수 없이 보일 때 그것을 어떻게 잘 붙잡는가 하는 것에 달려있는 것이죠. 하나님께서 쓰셨던 하나님의 손에 쓰임을 받았던 믿음의 사람들을 보면요. 
한 가지 공통점이 있다면 바로 그것이었습니다. 그들의 삶에 불가능한 모습으로 불가능하다는 그러한 가면을 쓰고 찾아왔던 그러한 기회를 붙잡을 수 있는 사람들이었죠. 우리에게 믿음의 아버지로 기억되는 아브라함에게 열국의 아비가 되는 기회가 왔지만 그 기회는 이미 아브라함이 나이가 많고 아내 사라도 나이가 많아서 아이를 낳을 수 없는 상태라는 불가능이라는 가면을 쓰고 찾아왔었죠. 그러나 그들이 믿음으로 그 기회를 붙잡았죠. 믿음의 대명사라고 할수 있는 모세의 삶을 보아도 하나님의 백성을 구원하는 그 기회가 그에게 주어졌지만 그 기회는 그에게 다가올 때 감당할 수 없는 세상을 제패하고 있는 강국이라는 애굽의 모습으로 그에게 다가오지 않았습니까? 믿음의 사람 사도바울의 경우도 마찬가지죠. 믿음으로 땅끝까지 가서 세상을 복음으로 바꾸는 그 꿈이 있었지만 그 꿈은 할수 없는 일과 같이 복음을 방해하는 로마라는 제국의 그 패권 아래에서 그에게 찾아왔지만 그가 믿음으로 그 일을 붙잡을 수 있었기 때문에 꿈이 이루어지는 것을 경험했죠. 오늘 본문을 보아도 이스라엘 백성들이 이제 거의 비슷한 상황 속에 서 있는 말씀이 오늘 본문 말씀입니다. 40년 동안 얼마나 간절하게 기다렸을까요? 이 사막의 삶이 마치고 하나님이 그렇게 약속하신 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 들어갈 것을 너무나 간절하게 기다렸지만 막상 거기에 다다라서 보니 그들을 기다리고 있는 것은 건널 수 없는 강이었습니다. 요단강이 그들을 기다리고 있었어요. 만일 이스라엘 백성들이 사막에서 자란 세대입니다. 이렇게 큰 물을 본 적이 없어요. 두려워서 돌아섰다면 하나님이 주신 약속은 그냥 꿈으로서 현실이 되지 못한 채 불발탄으로 끝나고 말았을 것입니다. 요단강은요. 인간적인 눈으로 보면 꿈을 방해하는 장애물이었지만 은 믿음의 눈으로 보면 불가능을 가능케 하시는 하나님을 경험하게 하는 변장된 축복이었습니다. 오늘 본문 15보지를 보면 하나님께서 그러한 경험을 하게 하기 위해서 강을 건너야 하는 시기를 의도적으로 선택했다는 것을 볼수 있습니다. 15절 한번 보십시오. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 고고학자들에 의하면 요단강이 말랐을 때는요. 보통 때에는 건널 수 없는 강이 아니었다고 그래요. 보통 때에는 요단강이 한 100 feet, 한100 feet 정도, 30 미터 정도였고 수심도 그렇게 깊지 않다고 그럽니다. 근데 추수할 때가 돼서 강에 물이 차면요. 수심도 깊어질 뿐 아니라 그 폭이 원마일 이상으로 늘어나서 건너기 어려운 강이 된다는 것이죠. 학자들에 따라서 이스라엘 백성들의 그 숫자가 파퓰레이션이 얼마나 되었을까야 하는 것에 대한 여러 가지 의견이 있지만 대략 다 동의하는 것은 100만 가까이 됐다고 믿습니다. 여러분, 100만 명을 도강시키는 일은 불가능한 일입니다. 그리고 우리가 요수아서 2장에서 살펴보았지만 두 사람의 정탄군이 두 사람의 스파이가 약속의 땅으로 들어가도 그들이 들어왔다는 것을 알 정도로 지금 기다리고 있는 적들이 있었어요. 가능했는지 모르지만 조그만 배를 만들어서 사람을 나누어서 
강을 긋는다는 것은 그것은 자살 행위나 같은 그러한 상황이었습니다. 그런데 하나님께서 왜그 시점을 택하셨을까요? 하나님이 그때가 되면 강이 범람한다는 것을 몰랐을까요? 아니죠. 15절에서 분명히 밝히고 있잖아요. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 이 얘기는 없던 일이 일어났던 것이 아니라는 것이죠. 그때가 되면 항상 강물이 깊어지고 폭이 넓어진다는 것을 그 당시 사람들이 다 알았다는 것입니다. 하나님이 아셨다는 것이죠. 근데왜 하나님께서 그때를 택하셨을까요? 그 이유는 그냥 강을 건너게 하는 것이 목적이 아니었다는 것입니다. 강을 건너면 하나님의 꿈이, 하나님이 주신 꿈이 하나님의 약속이 그들 삶 속에서 현실로 이루어지려면 지나가야 하는 많은 불가능하게 보이는 상황들을 이길 수 있도록 준비하게 하는 것이 하나님의 목적이었다는 것입니다. 그래서 오늘 이스라엘 백성들에게 약속의 땅으로 들어가기 전에 하나님께서 주신 그들에게 필요한 기억해야 되는 그 태도들은 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 오늘을 믿음으로 살아가는 우리에게도 필요한 태도입니다. 우리가 그리스도의 십자가의 보유로 말미암아 하나님의 자녀가 되고 성경에 보면 하나님의 자녀를 하는 많은 약속들이 성경 가운데 있습니다. 나 그러한 약속들이 우리의 현실 가운데서 열매 맺히려면 지나가야 하는 불가능한 우리의 인생의 요단강들이 있죠. 그것을 건널 수 없으면 하나님의 약속은 단지 이론으로 그치는 것입니다. 그래서 오늘 주신 이 말씀이 우리의 신앙 여정을 지나가면서 우리 앞에 가로막는 우리의 꿈을 방해하는 우리로 하여금 돌아서게 하는 그러한 인생의 요단강을 만났을 때 우리로 하여금 그 강을 건널 수 있게 하는 그러한 원리가 되기를 간절히 소원합니다. 불가능해 보이는 상황을 하나님의 크심을 경험하는 기회로 만들기 위해서 첫 번째로 필요한 태도는요. 오늘 보면 3절 말씀에 기록되어 있습니다. 3절 말씀 한번 보십시오. 백성에게 명령하여 이르되 너희는 레위 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤 매는 것을 보고든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라. 오늘 이첫 번째 명령은 이것입니다. 환경에 눈을 맞추지 말고 함께 하시며 인도하시는 하나님께 초점을 맞추라는 것입니다. 오늘 3장 말씀에 언약계라는 단어가 무려 9번 등장합니다. 사실 언약계는 그렇게 화려한 것은 아니었습니다. 언약계는 그렇게 큰 물건도 아니었습니다. 언약계의 사이즈가 길이가 한 1.15m 정도 되고 폭이 한 68cm 정도 되고 그리고 높이가 한 2.5피트니까 한 68cm 정도 되는 작은 박스였습니다. 그리고 그 속에 있는 것은 모세를 통하여 하나님이 주신 십계명과 그리고 광야의 삶에서 하나님이 베푸신 은혜를 상징하는 만나와 그리고 아론의 지팡이가 보관되어 있었죠. 그리고 그 위에는 하나님의 백성의 죄를 속죄함을 받을 수 있는 두 천사의 모습을 하고 있는 속죄제가 있었다는 것이 특징이었어요. 근데 언약계의 중요성은 이것입니다. 언약계의 중요성은 하나님이 함께 하십니다. 하나님의 임재입니다. 오늘 이스라엘 백성들에게 그렇게 말씀하시는 것입니다. 환경을 바라보지 말고 함께 하시는 하나님께 초점을 맞추라는 것이죠. 
그래서 오늘 사절을 보면 은약계를 어떻게 따라가야 되는가 하는 설명을 하시면서 보면 그 의도가 하나님께 초점을 맞추게 하기 위한 것이라는 것이 더 클리어하게 이해될 수 있습니다 사절 한번 보십시오 그러나 너희와 그 사이 거리가 2천 규빗점 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였습니다 언약교회와 따라가는 사람의 거리를 2천 규빗으로 잡았어요 한 1km 정도의 거리죠 왜냐하면 규빗이라는 것이 이스라엘 백성들의 measuring grand 그 단위인데요 성인의 손가락에서 팔꿈치까지의 길이가 원 규빗입니다 한 50cm로 보는 것이죠 그래서 2000 규빗이 되면 한원 킬로미터예요 근데왜 그렇게 멀리 떨어져서 가게 했을까? 설명하시기를 그리하면 너희가 가야 할 길을 알리라는 것이 목적이었어요 무슨 얘기인가 하면 너무 가까이 따라가면요 어떻게 되죠? 앞에 가는 사람만 보고 가게 되지 하나님을 집중하지 못한다는 것입니다 우리에게도 주시는 중요한 그러한 원리죠. 인도하심을, 인도하시는 하나님을 보기보다는요, 때로는 우리가 바로 내 앞에 있는 상황과 사람을 보기가 참 쉽잖아요. 그래서 리더십 세미나에 가면 이런 얘기를 많이 합니다. 리더십이 해야 되는 일 중에 하나가 뭐냐면, 리더가 되면 누리는 혜택이 뭐냐면 큰 그림을 본다는 거예요. 앞에 있기 때문에. 근데 따라오는 사람은 종종 앞서가는 사람의 뒷꼭지만 보고 따라오다가 자기가 무엇 뭐 때문에 이 길을 가야 하는지 모르기 때문에 어려움이 오면 낙심하고 포기하게 된다는 겁니다. 그래서 리더의 역할은 무엇인가 하면 따라오는 사람들이 지금 가고 있는 방향과 목적을 확실하게 볼수 있도록 큰 그림을 보도록 인도해 줄수 있어야 된다는 것이 리더들의 역할이라는 것이죠. 우리가 신앙생활을 하면서도 우리에게 필요한 것이 이것입니다. 우리는 환경에 초점을 맞추는 것은 너무나 자연스러운 것이에요. 왜냐하면 그것은 당장 눈에 보이는 일이기 때문에 그러나 그것을 환경에 맞추어진 초점을 돌려서 환경을 주장할 수 있는 주장하고 계신 하나님께 옮기는 것이 필요합니다. 그래서 히브리서 보면 은 믿음의 장인 히브리서 12장 2절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 믿음의 주요? 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보면서 믿음의 경주를 달려가라고 근데 우리가 이 질문을 해야 되죠 하나님께 초점을 맞추는 것 어떻게 할수 있나요? 여러분 집중한다는 것 하나님께 초점을 맞추는 구체적인 방법이 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀은 1절과 3절에 기록한 여호수아의 태도를 통해서 하나님께 초점을 맞추게 하는 구체적인 방법을 우리에게 얘기해 주십니다 1절부터 3절 한번 보십시오 요수아가 아침에 일찍 일어나서 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 시띔에서 떠나 요당에 이르러 건너가기 전에 거기서 유숙하니라 사흘 후에 관리들이 진중으로 다니며 백성에게 말했다 이렇게 기록합니다 여러분 40년을 기다린 아주 흥분된 순간입니다. 약속의 땅을 기다리면서 왔어요. 바로 지금 이제 그 눈앞에 다가왔는데 거기서 사흘 동안 왜 기다렸을까요? 기다리는 시간 동안 요수아는 무엇을 했을까요? 오늘 본문의 내용을 보면요. 요수아가 기도했다고 우리에게 말해줍니다. 
기도했다고 기록은 안 했지만 구절 말씀을 보면요. 요수아가 사흘이 지나고 나서 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 이스라엘 자손들에게 이르되 이리 와서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들어라. 지금 요수아가 이제 언약계가 움직이면 언약계를 바라보고 따라가십시오 하는 말을 이스라엘 백성들에게 하게 됩니다. 근데 구절에 가서 다시 한번 그걸 설명하는 거예요. 그 말을 왜 하게 되었는가 하면 그것은 요수아라는 사람의 머리에서 나온 게 아니라는 것이에요. 그것은 요수아가 기도하면서 들었던 하나님의 방법이라는 것을 우리에게 말씀하시면서 우리의 인생의 때로는 우리의 힘으로 해결할 수 없는 불가능해 보이는 기회가 찾아왔을 때 하나님께 초점을 옮기는 방법이 기도라는 것입니다. 기도는요. 육의 눈으로 보지 못하는 것을 하나님의 눈으로 볼수 있는 우리의 눈을 열어주는 그러한 역할을 합니다. 그래서 구약의 아주 유명한 사건이죠. 출애굽기 15장에 나와 있는 이스라엘 백성들이 처음 사막에 들어가서 마실 것이 없을 때 하나님께 불평하죠. 그때 하나님께 불평하기보다는 기도한 한 사람이 있었습니다. 누구인가 하면 모세였죠. 출애굽기 15장 25절에 보면 이렇게 기록하십니다. 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 마라의 썬물로 우리에게 잘 알려진 사건이잖아요. 마실 물이 없어서 막상 가서 보니까 웅덩이에 물이 있는데 물이 너무 써서 마실 수가 없는 거예요. 근데 다 컴플레인 했어요. 다 불평했어요. 근데 한 사람 모세는 기도했어요. 하나님께서 모세의 눈을 열어주셨습니다. 그리고 해결책이 멀리 있지 않았습니다. 바로 거기 있었습니다. 하나님이 그것을 보게 하셨다는 것입니다. 여러분 기도는 형식적인 종교의식이 아닙니다. 기도는요. 하나님의 능력이 우리에게 흐르게 하는 채널의 역할을 하는 것입니다. 그래서 기도는 초점을 하나님께 맞추게 함으로써 하나님의 능력이 우리의 삶을 주관하게 합니다. 그래서 사도 바울은 빌리포스 4장 6절과 7절에서 우리 앞에 넘을 수 없는 강, 건널 수 없는 강이 있을 때이 말씀을 기억하라고 우리에게 주십니다. 빌리포스 4장 6절과 7절입니다. 우리 함께 합독하면 좋겠습니다. 함께 있습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 기도의 역할이 이것입니다 우리의 마음을 주장하십니다 그래서 보아야 할 함께하시는 하나님을 보게 하고 따라야 할 하나님을 따라갈 수 있게 하는 역할을 하는 것이죠 혹시 이 자리에 아무리 계산을 해봐도 해결할 수 없는 인생의 문제 앞에 서 있는 분이 계신지요. 아무리 수단을 동원해도 풀수 없는 인생의 요장강 앞에 서 계신 분들이 혹시 이 자리에 계신지요. 여러분 한번 기도해 보시지 않겠습니까? 하나님 앞에 불가능을 가능하게 만드시는 하나님 내 눈에는 보이지 않지만 
하나님의 방법을 볼수 있도록 여러분 한번 기도해 보시지 않겠습니까? 기도함으로 문제를 바라보지 말고 해결책을 대시는 하나님께 초점이 옮겨질 때 똑같은 상황이 다르게 보이게 됩니다. 그래서 한 믿음의 선배가 이런 시를 썼습니다. 의심은 장애물을 보고 믿음은 길을 본다. 의심은 어두운 밤을 보고 믿음은 낮을 본다. 의심은 발걸음을 옮기는 것을 두려워하고 믿음은 높이 치솟는다. 의심은 누가 믿겠느냐라고 속삭이고 믿음은 내가라고 대답하게 한다. 주님께 초점을 맞추고 인도하시는 그분에게 초점을 맞추고 믿음으로 따라갈 수 있을 때 불가능한 일을 가능케 만드시는 하나님을 경험하는 은혜가 여러분들에게 풍성하기를 간절히 축복합니다. 그런데 그렇게 하기 위해서 하나님께 초점을 맞춘 후에 또 따라와야 하는 또한 가지의 태도가 있습니다. 그 태도가 오늘 5절에 이렇게 기록되어 있습니다. 우리 5절 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 여호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데서 기이한 일들을 행하시리라. 오늘 이 말씀이 주시는 우리에게 주시는 교훈은 이것입니다. 하나님께 초점을 맞추고 하나님의 역사에 합당한 모습으로 우리 자신을 준비하라는 것입니다. 오늘 이스라엘 백성들에게 주신 두 번째 명령은요. 스스로 성결케 하라는 것이죠. 이 말씀이 주시는 중요한 믿음의 원리는 이것입니다. 은혜는 구원의 은혜는 그저 주어집니다. 그러나 구원받은 자들에게 약속하신 하나님의 약속은 그 약속 붙잡고 해야 하는 우리가 해야 하는 책임이 있다는 것입니다. 여러분 하나님은요. 하나님의 은혜로 부어주시기 전에 그 은혜를 받을 수 있는 그릇을 준비하게 하시는 하나님이십니다. 끊임없이 하나님의 말씀을 보면 하나님께서 은혜를 부어주시기 전에 준비하게 하는 그 하나님의 모습이 기록되어 있습니다. 그 중에 한 유명한 장면이죠. 제가 오래전에 야구의 일생을 함께 말씀 따라가면서 보았던 장면인데 하나님께서 야곱의 인생을 축복하시기 전에 창세기 35장을 보면 평생을 인간적인 방법으로 세상적인 방법으로 살아왔던 야곱이죠. 하나님께 돌아오기를 원했을 때 하나님이 그를 환영합니다. 그리고 그의 삶을 하나님의 은혜로 채워주시기 전에 야곱이 해야 되는 일도 동일하게 하나님의 은혜가 채워줄 수 있는 자신을 준비하는 모습이었죠. 그래서 장세기 35장 2절에서 4절을 보면 야곱이 이에 저기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻었다고 기록합니다 이방 신상을 버리고 의복을 갈아입고 
세상적으로 살아온 모습을 상징하는 장신구를 버리고 똑같은 일이 오늘 요수와서 3장에서도 요구되는 것이죠 하나님께서 40년 광야에서 살아온 그 백성들에게 이제 새로운 땅으로 들어갈 때 벗어버려야 할 것을 벗게 하는 그 명령을 하시고 있는 것입니다 여러분 우리가 주님을 따라가는 여정도 마찬가지입니다 하나님의 크고 놀라우심을 경험하려면요 하나님이 그냥 이론이 아니라 살아계신 하나님을 경험하려면 하나님이 역사하시기에 합당한 모습으로 우리 자신을 준비하는 것이 필요합니다 이스라엘의 역사를 통해서 전능하신 하나님이 역사하지 않았던 시기가 있습니다 그래서 이스라엘 백성들이 불평합니다 왜 기도해도 하나님은 듣지 않느냐 불평합니다 그 불평하는 이스라엘 백성들에게 그 원인이 무엇인지를 이사야 선지자가 이렇게 지적합니다 이사야서 59장 1절 2절에서 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 하나님께서는 응답하시기를 원하시는데 하나님께서는 채워주시기를 원하시는데 받을 수 있는 그릇이 준비되지 않았다는 것이죠 여러분 그런 경험이 없으세요? 저는요 하나님이 왜내 기도를 응답하시지 않을까 왜 하나님이 역사하지 않을까 간절하게 기도했는데 한번 이런 경험을 했어요 하나님께서 저에게 세밀한 음성으로 이렇게 말씀하시는 것 같아요 너는 네가 기다린다고 생각하느냐? 너는 하나님이 너보다 네가 준비되지 않아서 더 애타게 기다린다는 것을 생각해 본 적이 있느냐? 하나님이 준비되지 않은 사람에게 준 축복은 축복이 아니에요 준비되지 않은 사람에게 주는 축복들은 저주가 됩니다 그래서 하나님이 때로는 기다리십니다 그릇을 준비할 수 있는 우리가 되면 좋겠습니다 그릇이 준비되지 않으면 채워질 수 없는 거예요 저희 집에도 정말 여러 가지 모양의 그러한 커피컵들이 있어요 그 중에서 제일 멋있는 컵이 하나 있습니다 청색깔로 말이죠 아주 유약을 잘 바른 아주 아름다운 컵이에요 그리고 거기에 막 금태로 이렇게 로고도 박혀 있는데 그걸 제가 커피컵으로 쓰질 못해요 그 이유가 뭐냐면 그 속에 해가 뭔가 들어온 자국이 있는데 아무리 닦아도 없어지질 않아요 그래서 제가 커피를 그걸 아무리 귀한 모양이지만 커피를 마시기 위한 목적으로 쓸수 없는 거예요 그래서 제가 그냥 그걸 연필꽂이로 써요 커피를 마실 수가 없는 거예요 때로 우리 신앙생활이 그렇습니다 그래서 사도 바울이 이렇게 공고합니다 디모데우서 2장 20절과 21절에서 큰 집에는 근그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하여 모든 선한 일에 
준비함이 되리라 세상에서는 금그릇인가 은그릇인가가 가치를 결정하는 것이잖아요 하나님의 나라에서는 그게 무슨 머티리얼로 된 것인가 중요한 것이 아니라 그것이 하나님의 채우심을 받을 수 있는 깨끗함인가 아닌가가 결정한다는 것입니다 여러분 하나님의 능력을 체험하는 삶 하나님의 손에 붙잡힌 쓰임받는 삶이 되기 위해서 우리의 삶 속에서 우리가 깨끗하게 해야 될 우리 삶 속에서 우리가 씻어버려야 할 죄가 있다면 어떤 죄가 있을까요? 우린 죄라고 생각하면 자꾸 이렇게 디테일을 생각하는 경향 많이 있죠 물론 디테일도 중요합니다 근데요 우리로 하여금 하나님의 역사심을 경험하지 못하게 하는 가장 근본적인 원인이 되는 죄가 하나 있습니다 그 죄가 뭘까요? 그 죄는요 불신의 죄입니다 구약 성경을 보시면 하나님께서 정결하게 준비하라고 할 때마다 계속 나오는 표현이 이것이잖아요 이방신상과 아스타롯을 버리는 거잖아요 근데왜 그것들이 이스라엘 백성의 삶에 들어왔을까요? 근본적인 원인은 뭐냐면 하나님의 하나님 대심에 대한 신뢰가 없었기 때문이죠 하나님에 대한 불신 때문이죠 하나님이 나보다도 더 아신다는 것을 신뢰하지 못한 것 하나님의 방법이 나의 방법보다 더 탁월하다는 것을 신뢰하지 못하는 것그 불신 때문 아닐까요? 그래서 히브리스를 보면 히브리스 12장 신약 성경에 보면 믿음의 경주를 승리하려면 이것을 해야 됩니다 하는 것을 말씀하시는 히브리스에 보면 은 믿음의 경주에서 승리하기 위해서 우리로 하여금 얼매여서 넘어지게 하는 죄를 벗어버리라고 얘기합니다 근데 히브리스의 컨텍스를 보면요 10장, 11장, 12절이 12장이 모두 믿음장입니다 그 얘기는 우리가 벗어버려야 할 우리로 하여금 넘어지게 하고 하나님의 하나님 되심을 경험하지 못하게 하는 죄가 무엇인가 하면 불신의 죄라는 것이죠 불신의 죄가 들어오면 하나님의 하나님 되심을 신뢰하지 못하면 하나님보다 엉뚱한 것을 의지하게 되죠 하나님의 손을 잡기보다는 세상의 손을 잡게 되죠 내 삶의 불신의 결과로 인해서 내가 지금 하나님보다 내 삶의 중심에 두고 있는 것이 무엇인지를 한번 정직하게 하나님 앞에서 평가해 볼수 있으면 좋겠습니다 그리고 그것을 내려놓을 수 있을 때 하나님이 여러분들의 삶 속의 중심에서 역사하심을 경험하는 놀라운 은혜가 함께하게 될 것입니다 불신의 죄를 제거하는 것 쉽지 않습니다. 이스라엘 백성들에게 자기들이 그렇게 의지하던 세상신을 포기하는 것이 쉽지 않았습니다. 우리에게도 쉽지 않습니다. 어떻게 하면 불신의 죄, 하나님보다도 더 엉뚱한 것을 의지하게 하는 그것을 내려놓을 수 있을까? 그 가장 좋은 방법이 무엇인가가 오늘 이스라엘 백성들에게 주셨던 하나님의 세 번째 명령입니다 8절 말씀해 보면 이렇게 기록합니다 너는 언약괴를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 
들어서라 하라 오늘 이 말씀이 주시는 교훈은 이것입니다 순종의 첫 발을 내딛으라는 것입니다 순종의 첫 발을 내딛는 것이 그것을 통해서 하나님의 하나님 되심을 경험하는 것이 자꾸 우리로 하여금 불신의 죄로 하나님보다 엉뚱한 것을 의지하게 하는 것을 이길 수 있게 한다는 것이죠 오늘 8절 말씀에 보면 하나님의 명령이 요단강가에 들어가라는 거예요 강물이 지금 범람에서 흐르는데 오늘 이 말씀이 주는 중요한 의미는 이것입니다 이스라엘 백성들이 강가에서 기도하고 예배만 드리고 있는데 강물이 멈추지 않았습니다 제사장들이 그 방에 그 강에 첫 발을 내딛었을 때 하나님께서 강을 멈추게 하셨습니다. 그런데 이것이 참 중요한 그러한 원리를 우리에게 말해주거든요. 그게 무엇인가 하면 하나님이 우리에게 순종을 요구하실 때는 불가능한 것을 요구하는 것이 아니라는 거예요. 하나님이 지금 이스라엘 백성들에게 건널 수 없는 강을 건너라고 그런 순종을 요구하시지 않았습니다. 하나님은 쉽지는 않죠. 그렇지만 할수 있는 것을 하라고 요구하셨죠. 강을 건너는 것은 할수 없지만 하나님을 신뢰하며 강물에 첫 발을 담그는 것은 할수 있는 일이죠. 그런데 오늘 보면 놀랍게도요. 15장 15절 16절을 보면 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳤다고 기록합니다. 여러분 우리가 신앙생활을 해가면서 하나님을 이론적으로 알지만 하나님을 경험하지 못하는 이유가 종종 다 보여주시기를 요구하기 때문 아닐까요? 우리가 기도는 하지만 하나님의 응답을 경험받지 못하는 이유 중에 하나가 하나님이 응답을 하지 않는 것이 아니라 하나님이 응답하셨지만 우리는 그 이상의 것을 알면 움직이겠다고 기다리고 있기 때문 아닐까요? 저는요 그런 얘기가 있잖아요. 남자가 삶을 좀 편하게 살려면 새 여자의 말을 잘 들어야 된답니다. 엄마의 말을 잘 듣고 와이프의 말을 잘 듣고 그리고 GPS 아줌마의 말을 잘 들어야 된다고 얘기하는데 저는 그 GPS 아줌마가요. 너무 많이 말하지 않는 게 너무나 감사합니다. 저는 길눈이 굉장히 어두워요. 그래서 어떨 때는 딴 생각하다가 집을 지나쳐 갈 정도로 길눈이 어두워요. 근데 GPS 아줌마가 말이죠. 조금 있다가 좌회전하시고 또 조금 있다가 우회전하시고 또 좌회전하시고 그렇게 하면 못 따라가요. 근데딱할 일만 얘기하잖아요. After 30 feet, make a right turn. After 50 feet, 그거 하고 나면 left turn. 여러분 하나님께 순종한다는 삶이 그런 겁니다. 하나님께 하나님 다 보여주시면 가겠습니다. 하나님이 다 보여주시지 않는 이유가 뭐냐면 다 보여줘도 우리가 이해하지 못해요 다 보게 되면 오히려 두려워서 따라가지 못해요 그냥 하나님께서 앞서가십니다 오늘 오늘 4절에 보면 하나님이 그런 말씀을 하시죠 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나가본 적이 없기 때문이라 하나님이 이 얘기하시는 거예요 내가 길이라는 거예요 내가 길을 안다는 거예요 난 가봤다는 거예요 그래서 내가 앞에서 인도할 테니까 그냥 한 발자국씩만 움직이면 된다는 것입니다. 하나님의 인도하신 방법은요. 나를 따라오라는 거예요. Follow me. 
믿음의 첫 순종을 하면 그 뒤에 일은 하나님이 책임지신다는 것입니다 오늘 이 사건이 강조하고 있는 핵심이 그거죠 9절과 10절 보시면요 9절에서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으라 살아계신 하나님이 너희 가운데 계시사 그리고 결론적으로 10절에서 이런 말씀을 하십니다 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로 너희가 알리라 하나님의 목적은요 그냥 강만 건너게 하는 게 아니었어요 이 사건을 통해서 너희가 첫 순종만 하면 나머지가 내가 하겠다는 거죠 제사장들이 오늘 본문을 읽어보시면요 첫 발을 담근 것 외에 한 일이 없어요 거기 서 있었어요 그리고 하나님께서는 흐르는 요단강을 멈추게 하시고 건너가게 하셨죠 여러분 삶의 기적을 기대하십니까? 하나님께서 여러분들의 삶에 인간적으로 해결될 수 없는 문제들을 하나님이 해결하시는 것을 경험하기를 원하십니까? 그러면요 하나님이 원하시는 하나님은 불가능한 것을 요구하지 않으세요 좀 논리적으로 맞지 않죠 강물이 지금 이렇게 흐르고 있는데 거기에 첫 발을 내딘다고 무슨 문제가 생기겠어요 그런데 하나님이 일하셨잖아요 그런 하나님의 요구대로 움직여 보면 어떨까요? 제가 존경하는 목사님이세요 이제 주님께 들어갔는데 워렌 월즈비라는 목사님이 여러 서신을 쓰셨어요 책들을 쓰셨는데 제가 예전에 얼마 전에 제가 요한 일스를 강의했잖아요 요한 일스를 강의하면서 그분의 강의집을 이렇게 묵상하게 되었는데 거기 이런 신뢰가 나와요 한 교회에서 부흥집회를 했습니다 그래서 이제 강사가 오니까 한 가정에서 접대를 하게 된 거죠 그래서 강사가 보통 접대를 받으면 그 집에 가서 하는 일이 기도의 제목을 물어봐요 그래서 물어봤어요 혹시 내가 기도해드릴 일이 있습니까? 그랬더니 그집 주인이 하는 얘기가 뭐냐면 지금 우리 집에 굉장히 우리가 고심하고 기도하는 기도의 제목이었는데 하나님이 응답을 안 하시는 것 같아요 그래서 그게 뭡니까? 물으니까 자기 아이가 신앙생활을 저버리고 신앙생활을 안 한다는 거예요 그래서 지금 아들이 돌아오도록 간절하게 기도하는데 상당히 오랜 세월을 기도했는데도 응답이 없는데 우리가 뭘 해야 할까요? 물어보는 거예요 강사 목사님이 기도하다가 그 마음속에 10편 66편 18절이 하나님이 응답으로 주신 것 같아요 그래서 전했어요 내가 내 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 그러면서 그분에게 말합니다 기도하시면서 하나님 앞에서 정직하십니까? 혹시 하나님이 기도할 때마다 끊임없이 말씀하시지만 듣지 않고 순종하지 않고 있는 한 가지가 있지는 않으신지 물었어요 그분이 생각을 해봤어요 그랬더니 자긴 지금 아들이 돌아오게 해달라고 간절하게 기도하는데 그 기도를 할 때마다 그 마음속에 떠오르는 생각이 뭐냐면 지금 자기하고 화해하지 못한 한 교인이 계속 떠오르는 거예요 근데 사실 아들이 돌아오는 것하고 그 일은 무관하게 보이니까 계속 또그 일이 불편한 일이니까 그냥 묵인하고 지나갔어요 근데 그날 그 생각이 떠오르는 거예요 그래서 이분이 찾아가서 화해하고 서로 용서하는 일이 있었어요. 근데 놀랍게도요. 부흥집회가 끝나는 그날 아들이 돌아왔어요. 여러분 
하나님이 우리의 기도를 듣지 않는 것이 아닙니다 때로는 하나님이 들으시고 응답하시는데 그게 내가 원하는 것이 아니니까 우리가 듣지 못하는 경우가 더 많은 것이죠 또는 내가 판단하기를 지금 내가 기도하고 있는 일과 상관이 없다고 생각해서 그냥 흘려버릴 때가 많은 거죠 제가 요즘 아 이게 인간이구나 하는 것을 많이 생각합니다 왜냐하면 손자랑 같이 살아요 그래서 손자와 같이 사는데요 얘가 보니까 자기가 듣고 싶은 얘기만 들어요 내가 얘기를 하면 어떨 때는 못 들은 채예요 근데 예를 들어서 아이스크림을 먹겠느냐 뭐 이런 얘기를 하면요 얼마나 잘 듣는지 나는 처음에 애가 잘못 듣는 줄 알았어요 그때 못 듣는 게 아니라 안 듣는 것이었더라고요 우리가 신앙생활하면서 하나님이 침묵하시는 것이 아니라 하나님 말씀하시죠 근데 그 말씀이 내가 원하는 답이 아니기 때문에 그냥 지나치기 때문에 하나님을 경험하지 못하는 것은 아닐까요? 여러분 기도했으면 하나님 응답하십니다 그리고 하나님이 말씀하실 때요 한번 움직여 보십시오 하나님의 크고 놀라우심을 경험하게 될 것입니다 제가 20대 초반에 예수님을 처음 만났을 때 이런 기도 제목이 있었어요 하나님 제가 참 하나님을 간절하게 예배하기를 원합니다 근데 지금 제 형편이 예배할 수 있는 형편이 못됩니다 그래서 제가 좀 그런 형편을 허락해달라고 기도한 적이 있어요 왜냐하면 제가 미국에 유학생으로 왔잖아요 요즘 유학생하고는 좀 다르죠 우리 때는 고학생이죠 그래서 주말에 주중에는 학교를 다니고 주말에는 열심히 일하지 않으면 필요한 그러한 물질의 공급이 안 됐어요 근데 주말에 일을 해야 되니까 하나님을 모를 때는 상관이 없었는데 주님을 만나고 나니까 예배를 드릴 수가 없잖아요 그래서 기도했는데 하나님께서 저에게 주신 응답이 뭐냐면요 그 주말 직장을 관두라는 거예요 근데 계산이 안 맞잖아요 관두면 뭐 먹고 살아요 근데 계속 기도할 때마다 무슨 다른 답을 주지를 않으세요 뭐 제가 기도한 건 이런 거거든요 뭐 주중에 학교를 다니면서 도서관 같은 데서 일할 수 있는 직장이 열리면 좋겠습니다 근데 유학생한테 안 열려요 그런 일들이 하나님 원하시는 거는 그냥 주말 직장을 관두라는 거예요 제가 주말 직장을 관뒀습니다 하나님께서 저에게 여름방학과 겨울방학에만 일하고 학기 동안에는 공부에 집중할 수 있도록 하나님께서 저에게 모든 것들을 공급하셨습니다 믿음 생활을 하면서 좀제 마음에 예수 믿는데 좀 삶이 풍족했으면 좋겠다는 마음이 있었어요 그래서 주님 좀제 삶의 경제적인 문제를 좀 해결해 주시면 안 되겠습니까? 그렇게 기도를 했어요 응답이 왔어요 다음날 나가서 이 번호로 복권을 사라 그런 응답이 아니었어요 응답이 왔는데 하나님의 응답이 뭐냐면 11조 생활을 시작하라는 거예요. 계산이 안 맞잖아요. 지금도 모자라요. 근데뭘 준다고 얘기를 하셔야지 내놓으라고 하면 안 되잖아요. 근데 제가 받은 응답은 11조 생활을 시작하라는 것이었어요. 
제가 순종했어요. 하나님께서 내가 상상할 수 없는 방법으로 내 삶의 경제적인 어려움들을 하나님이 푸셨습니다. 이 자리에 보니까 좀 젊은 분들도 있고 그래서 이거 좀 프라이빗한데 제가 나누려고 그러는데 2부 예배 때는 조금 곤란했어요. 제 아내가 앉아있어가지고 제가 청년 때한 아가씨를 만났어요. 그래가지고 양가가 다 승인을 하고 결혼을 하려고 그랬는데 결혼이 안 됐어요. 그리고 그 아가씨가 더 좋은 남자랑 결혼을 했어요. 장래가 더 촉망되는 사람하고 그냥 간 거죠. 그래서 제가 마음의 상처를 많이 입고 또 하나님에 대한 섭섭함이 있었어요. 그래서 그 문제를 두고 제가 기도했어요. 하나님 저에게 그 상처가 좀 씻어지면 좋겠습니다. 근데 저에게 돌아온 답이 뭐냐면 하나님께서 네가 용서하고 그 사람을 축복하며 기도하라는 거예요. 앞뒤가 안 맞잖아요. 내가 피해자예요. 근데 내가 용서하고 내가 축복하라는 거예요. 쉽지 않았습니다. 근데 순종하니까요. 하나님께서 저로 하여금 그 아픔 가운데서 자유하게 하셨어요. 무엇보다도 하나님의 마음을 이해하게 하는 은혜를 주셨어요. 그리고 그 후에 얼마 가지 않았어요. 제가 저희 아내를 만나서 지금 35년간 잘 삽니다. 행복하게 삽니다. 여러분 하나님이 크고 놀라우신 분이십니다. 우리의 계상과 우리의 상상을 초월하는 분이십니다. 저는 믿음 생활이라는 것이 그냥 그러한 하나님을 이론적으로만 아는 것이 아니라 그러한 하나님을 경험하는 신앙생활이 되기를 여러분의 신앙생활이 되기를 간절히 소원합니다. 여러분 믿음이라는 것은 소극적인 감정이 아닙니다. 믿음이라는 것은 적극적인 행위입니다. 자꾸 불가능해 보이는 상황에다 초점을 맞추지 말고요. 함께 하시며 해결하실 수 있는 그분에게 초점을 맞추고 그리고 한번 순종해 보십시오. 하나님의 역사하심이 꼭 논리적으로 보이지 않을 때가 많이 있어요. 그러나 기억하십시오. 하나님은요. 우리가 할수 없는 것을 요구하지 않습니다. 쉬운 것을 요구한다는 것은 아니에요. 어렵지만 할수 있는 일을 요구하세요. 이스라엘 백성들에게 강을 건너라고 요구하시지 않았어요. 그런 순종을 요구하시지 않았어요. 하나님은 강에 발을 담그라고, 첫발을 담그라고 그 순종을 요구하셨어요. 한번 기도하면서 성령의 세밀한 음성에 귀를 기울이고 기도가 단지 듣는 기도가 아니라 기도가 행함으로 연결되는 그러한 기도가 되기를 그래서 살아계신 하나님을 경험하는 기도가 되기를 간절히 축복합니다 오늘 본문이 주시는 굉장히 중요한 한 가지 놓치지 말아야 할것 말씀 나누고 말씀을 마치는데요 오늘 본문에서 꼭 이스라엘 백성들에게 하나님이 주시고 싶은 메시지 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 하나님 되심을 경험한 것을 기억하라는 거예요 그래서 오늘 본문에 보면 10절 말씀에 그렇게 말씀하시잖아요 
내가 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로 너희가 알리라 그게 목적이에요 요단 강물을 멈추게 하신 하나님의 그 일이 목적이 무엇인가 하면 장차 앞으로 있을 너희들의 인생을 가로막는 또 다른 요단강이 있을 때 하나님이 하신 일을 기억하라는 거예요 이스라엘의 전 세대가 기억해야 되는 것은 홍해가 갈라지는 사건이었어요 이스라엘의 차세대가 기억해야 되는 사건은 요단강이 멈추는 사건이었어요 여러분 우리에게도 우리가 잊지 말고 기억해야 되는 하나님의 기적이 있습니다 그것을 기억할 수 있을 때 그것에 우리가 신뢰의 바탕으로 삼을 수 있을 때 우리는 우리의 삶을 가로막는 인생의 요단강을 순종하며 첫 발을 내딜 수 있게 됩니다 그게 뭘까요? 그건요 십자가의 사건입니다 사도 바울로 하여금 믿음이 흔들리게 할 때마다 그로 하여금 믿음의 사람으로 첫 발을 내딜 수 있게 했던 비결이 딴것 아닙니다 십자가 사건이었습니다 그래서 사도 바울이 로마서 8장 31절과 32절에서 이것을 꼭 기억하라고 말씀하십니다 우리 함께 합독하면 좋겠습니다 함께 있습니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 바울의 삶에 자기가 원하는 대로 되지 않았던 일들이 많았지만 하나님의 신실하심과 실수가 없으심을 조금 도 의심하지 않을 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 십자가의 사건이었습니다 여러분 아들을 주시기까지 사랑하시는 하나님이십니다 하나님이 얼마나 우리에게 주시기를 우리의 인생을 풀어주시기를 원하시는 하나님이신지 모릅니다 한번 신뢰하고 따라감을 통해서 경험할 수 있는 축복이 함께 하시기를 간절히 축복합니다 말씀을 마무리 짓습니다 오늘 사실 제가 이 말씀을 나누면서요 오늘 이 말씀이 여러분들에게 새로운 말씀이 아니에요 그래서 저희 교회 예배 가운데 적은 숫자가 모이는 예배가 있어요 아침에 그 예배를 드리고 나서 제가 들어가서 좀 마음을 정돈하기 위해서 기도할 수밖에 없었어요 왜냐하면 제가 이런 표정을 물론 뭐 마스크를 가렸기 때문에 제가 정확하게 판단하지 못할 수도 있지만 느낀 게 뭐냐면요 여러분들이 이렇게 말씀을 받는 것 같아요 아 오늘 예배 공쳤다 뭐다 아는 얘기를 또해 그런 느낌을 제가 받았어요 제가 예배를 마치고 주님께 기도하는데 주님이 저에게 이런 마음을 주셨어요 믿음으로 산다는 것은 특별한 것을 깨닫는 게 아니야 믿음으로 산다는 것은 뭐 고상한 것을 아는 것이 아니야 믿음으로 산다는 것은 어린아이와 같이 아는 것을 삶으로 순종하는 거야 나가서 그 원리를 담대하게 워쳐하는 마음을 저에게 주셨어요 여러분 아시죠? 유명한 일화 미국의 항공사들 가운데 가장 성공적으로 이윤을 남긴 항공사가 노스웨스트 에어라인입니다. 사우스웨스트 에어라인입니다. 사우스웨스트 에어라인인데요. 사우스웨스트 에어라인이 경영 원칙이 굉장히 단순합니다. 그런데 많은 적자를 보는 항공사들이 
그 원칙을 따라하지 않아요. 그래서 한 경제학자가 물어봤답니다. CEO한테. 이거 되는데 왜 다른 항공사는 하지 않을까요? 그렇게 물어본 거예요. 그랬더니 그분의 답이 이것이었습니다. They think it is beneath them. 무슨 말인가 하면 그들이 생각할 때는 자기들 수준보다 낮다고 생각하기 때문입니다. 여러분 혹시 하나님의 말씀을 받으면서 그렇게 받지는 않는지요? 뭔가 자꾸 새로운 것, 뭔가 좀 세상 학문보다 더 고상한 것 믿음은 새로운 것이 아닙니다. 이미 아는 것, 그것을 삶으로 살아내게 하는 것이 믿음입니다. 한번 어린아이와 같은 믿음으로 믿음이 아는 것에서 그치는 것이 아니라 삶 속에서 사라짐을 통해서 크고 놀라우신 하나님을 경험하는 은혜가 여러분들의 삶 속에 충만하기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많다고 하시는데 하나님, 나의 믿음이 단지 지식적인 그러한 믿음이 아니라 살아계신 하나님을 경험하는 그러한 믿음이 하나님 되게 해 주옵소서 나를 따르라 하시는 Follow me 하시는 주의 음성 따라 믿음의 첫발 순종의 첫발 내 디딜 수 있는 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 함께 기도하며 나아갑니다 믿음이 하나님을 아는 것이 이론에서 그치지 말고 하나님의 크고 놀라우심을 체험하는 그 은혜를 맛보는 예수 예수 믿으며 받은 정거 많다는 간정이 우리의 간정이 되도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 그 모습 그대로 사랑해 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 함께하시며 도우시며 역사하시는 성령님의 교통하심이 주님 어린아이와 같은 믿음으로 하나님의 하나님 되심을 삶으로 경험하는 축복 이번 한 주간도 누릴 수 있도록 인도하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘